0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Aujourd'hui, garder ses distances, la science de la télédétection. Pendant que les astronomes continuent d'explorer à distance les astres les plus lointains, les géologues et les climatologues tentent de relever le défi de la mesure de notre planète à nous, la Terre, par des mesures à distance également qui permettent de caractériser de manière uniforme des changements plus ou moins subtils sur d'immenses territoires. Or, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le défi n'en est pas moins grand. Comme nous l'explique Galifa Goïta, notre invité d'aujourd'hui qui est professeur titulaire et directeur du département de géomatique appliquée de l'Université de Sherbrooke et chercheur au cartel et dont les travaux portent sur les applications des outils de télédétection pour l'étude de l'environnement dont les variations des niveaux de l'eau, la géomatique de la propagation des feux et des inondations, l'exploration minière, etc. Galifa Goïta, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Comme je viens de dire, vous êtes professeur et même directeur du département de géomatique appliquée, une discipline qui n'est pas très répandue ni très bien connue. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus quest ce que c'est cette discipline? Alors, euh, la, télé, la géomatique, euh,
1: c'est euh, l'ensemble des sciences et techniques qui visent au fait à mieux comprendre notre planète, alors, euh, il y a au fait plusieurs composantes euh, dans ces sciences et techniques. Quand on parle de géomatique proprement, dit, on parle de système d'information géographique. Alors, si vous voulez, ça c'est le réceptacle pour pouvoir non seulement accumuler des données, mais pour pouvoir les analyser d'une manière qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, euh, c'est une manière efficace d'analyser do les données sur l'échelle spatiale. Donc, sur l'ensemble d'un territoire, on va être capable de voir toutes les subtilités et surtout de croiser les informations, ce qu'on ne peut pas faire manuellement, on ne peut pas faire à l'œil. Donc ça, c'est un peu la première force des systèmes d'information géographique.
0: Et ça, ça repose énormément sur l'informatique.
1: Ça repose, eh oui, c'est une application directe de l'informatique, mais des bases de données, comme on le dit habituellement, mais cette fois-ci, il y a une dimension spatiale qui est intégrée aux bases de données euh, qu'on ne retrouve pas dans les bases de données ordinaires, et c'est ce qui fait toute la force de la géomatique en plus des outils qui permettent de faire vraiment de l'analyse spatiale. Donc, c'est-à-dire regarder l'ensemble d'un territoire, pas un seul point, mais tout un territoire d'un seul coup d'œil.
0: Et tout alors, ça repose sur la capacité de mesurer.
1: Alors, évidemment, euh, quand on a un système d'information géographique, il faut intégrer des données. D'où viennent ces données La télédétection, c'est l'une des sources principales de ces données. Alors, ça permet au fait d'acquérir des de données sur la planète mais à partir de ce qu'on appelle les satellites d'observation de la Terre. Et est-ce qu'on peut dire que la géomatique, c'est une nouvelle science Alors, c'est une vieille science, mais qui a été modernisée en quelque sorte, parce qu'avant, il y avait euh, l'arpentage, les, les sciences géographiques, il y avait également les sciences géodésiques, qui mesuraient différentes dimensions de la Terre et qui caractérisaient aussi la Terre. Mais avec l'avènement de l'informatique intégrée, tous ces éléments ensemble, ça a créé, en quelque sorte, cette nouvelle science qui est la géomatique, effectivement.
0: Et il y a très peu de départements de géomatique euh, au Canada, tout le moins.
1: Ah, si, il y en a très, très peu. Euh, à l'Université de Sherbrooke, euh, on est très spécialisé euh, en télédétection, aussi en géomatique, à l'Université Laval, à l'UQAM aussi, pour parler du Québec, euh, et dans quelques universités à travers le Canada, comme en Alberta, et ainsi de suite. Sinon, c'est des domaines qu'on
0: retrouvera rarement. oui. Et les gens qui travaillent dans ce domaine-là, ce sont des gens qui viennent des disciplines traditionnelles de la géophysique, de la géologie, de la géographie? Ou est-ce que ça vient de, aussi de disciplines telles l'informatique ou l'ingénierie?
1: Alors, c'est ce qui est extraordinaire avec la géomatique, c'est que tout le monde y trouve son compte. En réalité, on va trouver des, des informaticiens qui, eux, ils vont travailler sur les aspects plus techniques, informatiques, bases de données et autres. Mais on va trouver aussi des physiciens, on va trouver des mathématiciens, euh, des physiciens pour analyser les images et comprendre le contenu euh, en termes physiques. Alors, des mathématiciens, ceux qui travaillent sur les aspects plus mathématiques, statistiques, pour classifier l'information, savoir par exemple, si on a une image satellite, euh, qu'est-ce qui est de l'eau, qu'est-ce qui est forêt, ainsi de suite. Donc, il y a tout ça. Donc, on va retrouver aussi des, des spécialistes, des géologues, des géographes, ainsi de suite, des de, de forestiers. Alors, tous ces gens peuvent étudier en géomatique et exploiter ces, 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 cette information euh, pour caractériser leur domaine.
0: Et aujourd'hui, les principaux outils que vous utilisez en termes de, de mesures, ce sont des outils des mesures satellites ou des mesures par ballon? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? pour?
1: Alors, c'est des mesures satellites. Euh, Aujourd'hui, de façon opérationnelle, on ne travaille pas avec des ballons ou quoi que ce soit, donc on va utiliser vraiment des mesures satellites. Alors, il faut reconnaître que depuis les années euh, 60, les satellites d'observation de la Terre ont évolué de façon extraordinaire. Alors, avant, les satellites observaient euh, de grandes surfaces, mais on avait très peu de détails à l'échelle locale, si vous voulez. Mais maintenant, on a des satellites qui sont capables de voir des, des pixels. Euh, aux, euh, à 50 centimètres près, donc on voit le détail. Alors, ce qui fait que… Donc, 50 centimètres. Oui, 50 centimètres près. Et ce
0: sont pas des données militaires, ce sont des données… Ce sont des données civiles. Civiles. civiles.
1: Donc, euh, et il y a d'ailleurs beaucoup de satellites qui sont des satellites lancés par des compagnies privées, en plus. Donc, euh, à ce niveau, c'est devenu vraiment extraordinaire. Donc, on peut avoir des applications très vastes. Alors, depuis l'observation de la Terre à grande échelle, donc pour des études climatiques, pour des études hydrologique et autres, jusqu'à l'aménagement au niveau local dans une municipalité, parce qu'on est capable de voir euh, tous les
0: phénomènes au niveau urbain, ainsi de suite, et donc de planifier. C'est un outil extrêmement important pour toutes sortes d'organisations à ce moment-là.
1: Oui, absolument. Donc, euh, pour, euh, par exemple, toutes les organisations euh, qui touchent quelque part le territoire. C'est-à-dire, dès que vous avez des applications qui touchent le territoire, alors, automatiquement, la géomatique devient un outil privilégié.
0: Et quelles sont les, les mesures, vous avez parlé de photographie, quelles sont les autres euh, informations qu'on va recueillir par les satellites Alors,
1: de façon basique, les satellites mesurent l'énergie que la Terre est capable de réfléchir ou encore qu'elle est capable de d'émettre. Alors, ces mesures sont souvent euh, transmises sous forme d'images, donc on les a sous forme d'images sous nos yeux, alors, dépendant des longueurs d'onde dans lesquelles ces mesures sont prises, alors, mais des fois, ce pas des images. Alors, des fois, ça peut être des données, des chiffres, ainsi de suite, qu'on peut analyser. Mais, sauf que, euh, comme une photo aérienne, comme une photographie que vous prenez, il faut savoir interpréter cette information. Alors, quand vous avez cette image, on appelle ça une image dans le cadre de la télédétection, alors, il faut pouvoir l'interpréter adéquatement. Et c'est là que tous les outils informatiques vont rentrer en ligne de compte.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Khalifa Goïta, professeur au département de géomatique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Les mesures que vous faites, par exemple, servent à identifier le, le couvert végétal et les variations de nombreuses propriétés, niveau d'eau, de surface, biomasse, carbone, formation forestière. C'est très, très varié ce que vous faites. La télédétection a des applications très larges, mais parlons peut-être de nos deux applications pour mieux comprendre ce que vous faites. Donc, par exemple, couvert végétal et variation de biomasse. Qu est quel est le rôle de la télédétection ici?
1: Alors, très bien. En fait, euh, vous savez que les forêts couvrent quand même de très grandes superficies. Alors, euh, euh, traditionnellement, on procédait par des prises de photographies aériennes pour pouvoir observer les forêts et les classifier et arriver à faire des cartes. Aujourd'hui, on est capable d'observer ces mêmes forêts avec des images de télédétection, donc prises par des satellites. Et euh, en faisant ce qu'on appelle une classification de l'image, on peut faire la distinction entre ce qui est forêt de ce qui ne l'est pas, et donc, des autres types de surfaces, comme l'eau, ainsi de suite, euh, les couverts euh, urbains, etc. Donc, ça, c'est le premier niveau d'information qu'on peut retirer. Et ça, c'est
0: relativement simple. Même qu'un qu œil pas trop bien formé peut identifier où sont les forêts et où il est l'eau, par exemple.
1: Sur une image satellite de, de grande résolution, euh, c'est facile de reconnaître, parce que ça apparaît comme une photo, en quelque sorte. Mais, sauf que l'idée en télédétection, c'est d'aller au-delà de cette simplicité, c'est de faire en sorte que l'ordinateur, lui, reconnaisse si c'est une forêt ou si, si c'est de l'eau ou autre chose. Donc, automatiser le processus. Alors, donc, voilà ce qui est un peu visé. Alors, mais on va au-delà de la reconnaissance simple de ce qui est forêt ou n'est pas forêt. Alors, l'idée, c'est de pouvoir caractériser la forêt. Alors, est-ce que c'est une forêt qui est en bonne santé, son état de vigueur, ainsi de suite Mais mieux, on cherche à caractériser la forêt dans ces structures dimensionnelles, c'est-à-dire, alors, quel est le volume de bois qu'on retrouve à l'intérieur de cette forêt, quelle est la masse totale de feuilles, de débris, tous ces éléments, donc cette biomasse qui constitue la forêt, parce que ça, c'est des informations très pertinentes, euh, non seulement pour euh, l'aspect climatique, mais aussi pour l'aménagement, pour l'exploitation forestière, et ainsi de suite.
0: Et là, ça commence à être plus difficile. Absolument. Donc,
1: euh, là, ça prend des outils... Euh, qui vont au-delà des images, de photographies euh, simple et, et ça va prendre des outils souvent plus complexes. Alors, c'est une des tendances de la télédétection, comme, on a, comme des outils qu'on appelle les LIDAR, qui, eux, permettent non, euh, de réfléchir euh, au fait qu'ils projettent, finalement, les rayons qu'ils reçoivent, c'est-à-dire un LIDAR, il va émettre de l'énergie.
0: LIDAR, c'est un acronyme pour... Euh
1: alors, euh, l'IDAR, c'est euh, des mesures par laser.
0: D'accord. D'accord. Donc, un peu comme un radar. Un, un peu
1: comme un radar, mais c'est des, 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 des mesures plutôt des, laser. Ce sera des, Alors, des... donc, euh, le rayon laser qui arrive au niveau de la forêt est retourné, donc, dépendant de la hauteur de la forêt. Alors, donc, euh, en analysant toutes ces données, on est capable, donc, de caractériser euh, la hauteur de la forêt. Et si l'on peut caractériser cette hauteur, on peut remonter à d'autres caractéristiques, comme la biomasse, et ainsi de suite.
0: Et ça, ce sont des mesures actives, ce plus des mesures passives. Ça, c'est des
1: mesures actives. Alors, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on essaye d'exploiter la synergie entre ces, les mesures passives et les mesures actives pour encore avoir beaucoup plus d'informations.
0: Et est-ce que les mesures actives, on les fait aussi via des satellites ou ça doit être fait par des, des avions?
1: Alors, les mesures actives, euh, à, à l'échelle locale, ça s'est fait par des avions. Mais actuellement, à des échelles plus grandes, on fait beaucoup de mesures actives à partir des satellites. Donc, je parle spécifiquement du LIDAR. D'accord Alors, euh, il y a des, des satellites euh, qui ont des capteurs LIDAR qui permettent, au fait, de faire des mesures de ce genre. Mais elles sont surtout concentrées euh, pour les régions nordiques. Où il n'y a pas beaucoup de population. Où il n'y a pas beaucoup de population, euh, mais surtout pour des applications sur les calottes glaciaires, et ainsi de suite, sur la neige. D'accord mais il y a d'autres types de mesures actives, mais ça, c'est des mesures plus radar qui se font même à l'échelle locale à partir de satellites.
0: Radar, euh, direct, malgré les nuages, malgré les…
1: Alors, le radar a cette euh, particularité qu'il est insensible aux nuages. D'accord Donc, en fonction des fréquences qui sont utilisées, donc euh, l'onde traverse les nuages sans aucun problème. Donc, que les conditions soient mauvaises, ça n'a pas d'importance. On arrive quand même à acquérir des données. Alors, c'est ce qui fait la force des radars. Alors, ça, on ne peut pas le faire avec des données optiques. Alors, d'où les applications très larges des radars, par, par exemple, pendant l'hiver, euh, pour le suivi des glaces, des choses comme ça.
0: Et outre la question de la biomasse, la question de l'eau aussi est assez importante. Bon, au Québec, entre autres, avec les, les grands barrages. Donc, la télédétection est de plus en plus utilisée pour gérer ces barrages-là, mais aussi prévoir les inondations ou comprendre un peu la question des crues. Absolument. Et ça fait partie des travaux sur lequel, dans lesquels vous êtes même impliqué.
1: Oui, absolument. Donc, euh, en fait, le, le, dans les toutes premières applications même de la télédétection, on retrouve la caractérisation des eaux, de l'eau de surface. Donc, juste pour reconnaître des plans d'eau, ça, c'est relativement facile en télédétection et ça faisait partie des premières applications. Mais quand on veut aller plus loin que ça, c'est-à-dire commencer à estimer des volumes d'eau, euh, par exemple euh, des volumes d'eau stockés sous forme liquide ou sous forme solide comme la neige alors là il faut euh, aller dans d'autres domaines dans d'autres fréquences de mesure par exemple comme les micro-ondes qui vont nous permettre de caractériser le manteau neigeux euh, pour pouvoir estimer son contenu en eau son équivalent en eau comme on l'appelle et ça c'est extrêmement important par exemple pour le Québec euh, on sait qu'il y a environ 30 à 40% de l'eau qui est utilisée pour la production d'hydroélectricité qui vient de la neige, qui provient de la neige. Donc, c'est important de le savoir, ça.
0: Important de comprendre combien d'eau est tombée et combien d'eau est accessible dans les bassins versants exact. qui mènent aux au grands réservoirs.
1: Absolument. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recherches dans ce domaine pour essayer de voir comment on pourrait utiliser des données satellites euh, pour pouvoir caractériser non seulement les précipitations qui tombent, mais également la neige. Donc, peu importe la forme des précipitations, comment on pourrait les caractériser pour savoir qu'est-ce qu'on retrouve chaque année, année après année, au niveau de chaque bassin, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça, un objectif euh, à, à long terme qu'on essaie de...
0: Et où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le faire ou ça reste encore euh, un espoir, un, un but à atteindre de, comme chercheur?
1: Il, il reste encore euh, beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Alors euh, simplement parce que euh, on n'a pas encore tous les outils satellites, euh, les outils de télédétection nécessaires pour arriver à faire une caractérisation à l'échelle très large. Mais il y a des zones où on arrive à le faire très bien. Par exemple des zones comme les prairies et autres où on peut euh, caractériser, par exemple le manteau neigeux à partir des satellites actuels. Parce que c'est relativement uniforme là-bas. C'est relativement uniforme. Souvent il n'y a pas de, il a pas de forêt ainsi de suite parce qu'il y a une interférence entre la forêt et le, et le manteau neigeux euh, qui, qui vient compliquer la chose, plus la topographie, plus le fait que la neige elle-même, c'est un milieu quand même qui est très dynamique, même si on a l'impression que ça ne bouge pas beaucoup. Alors il y a des grains qui se métamorphosent tout, euh, toujours, et ces grains, euh, dépendant de leur distribution et de leur quantité, ont une influence sur la diffusion de l'énergie. Alors c'est ça que nous, nous mesurons. Donc vous voyez un peu euh, directement toute la problématique à laquelle on fait face. Donc, euh, ce qui fait qu'il y a encore du travail à faire pour arriver à faire une, une bonne caractérisation.
0: Et ici, on parle de caractérisation quand même sur des temps relativement longs, de mois. Et qu'en est-il sur des temps beaucoup plus courts, par exemple, pour caractériser ce qui mène à une inondation, à des crues particulièrement élevées Est-ce que la télédétection joue un rôle Par exemple, on a vu l'an dernier les, les grandes inondations là, sur le Richelieu.
1: La, la télédétection joue un rôle. Elle permet de faire le suivi, par exemple, dans le cas d'une inondation, elle permet de faire le suivi euh, euh, quotidiennement euh, de ce qui se passe au niveau du bassin d'inondation. Parce qu'on a la capacité aujourd'hui avec les satellites, par exemple, les satellites canadiens Radarsat euh, 2, Alors, on a la capacité d'orienter les satellites de sorte qu'ils puissent regarder de façon continue ce qui se passe. Alors, Ce qui fait que ça nous permet de suivre continuellement euh, ce qui se passe.
0: On n'est pas obligé d'attendre que le satellite fasse un tour non, de la terre. Non, on n'est pas
1: obligé d'attendre qu'il revienne, donc on peut le dépointer et l'orienter sur un phénomène en particulier. Alors ça, ça devient extrêmement intéressant. Alors, en amont de ça, par exemple, en utilisant des données euh, radar, il est possible donc de voir l'état des rivières, l'état d'englacement des rivières, ainsi de suite, et même de prévoir si... Euh, euh, si on ne fait absolument rien, ce qui pourrait se passer en termes d'inondation et autres.
0: Et vous dites possible, mais c'est ce qu'on fait présentement. Est-ce que c'est ce que fait, par exemple, la sécurité publique? Euh,
1: ben, ça à se Québec, fait. Ou... Je sais qu'à l'INRS, il y a eu des travaux là-dessus et puis c'est appliqué par certaines agences qui travaillent dans ce domaine de la prévention. Donc, euh, oui, c est, c est, ça se fait, oui.
0: Vos travaux portent aussi sur des applications à la géographie humaine et à l'urbanisme. Ça, on s'attend pas vraiment à ce qu'on utilise de telles méthodes qu'on imagine appropriées pour le Grand Nord ou les grands territoires pour étudier ce qui se passe dans une ville. À quoi est-ce que vous pouvez euh, utiliser la télédétection quand on parle d'urbanisme?
1: Alors, en réalité, la télétection paraît être une science relativement restreinte, mais quand on rentre à l'intérieur, c'est assez large. C'est-à-dire on a une disponibilité d'outils qui fait en sorte qu'on peut avoir des applications très, très variées. Alors, dès qu'on arrive au, au milieu urbain, ça veut dire que nous, avons, nous devons avoir des outils capables d'observer des phénomènes qui sont très fins, donc des phénomènes de, de, de petites euh, dimensions. Alors, il y a des satellites qui, qui, sont, qui, qui, qui peuvent faire ça, euh, par, donc comme je le disais, des satellites par exemple qui permettent d'obtenir un 50 cm de résolution. Alors avec ce genre de satellites, alors ce qu'on essaye de faire c'est d'arriver à classifier tout ce qu'on a comme élément à l'intérieur d'un milieu urbain. c'est-à-dire les bâtiments, les routes, les piscines, peu importe tous ces petits éléments là, on doit être capable de les classifier. Mais pour cela, il faut développer des outils qui sont suffisamment puissants pour permettre à l'ordinateur de pouvoir faire cette reconnaissance.
0: Ici, c'est pas tant d'avoir accès à des informations qu'on n'aurait pas autrement que de traiter de grandes quantités d'informations de manière beaucoup plus rapide.
1: Alors, l'idée, c'est que, une fois qu'on serait capable d'avoir des outils assez performants pour faire ça, alors, ça va nous passer un peu de l'interprétation visuelle des choses. Donc, ce qui va nous, ça va nous permettre d'automatiser les processus. Et ces données qu'on va pouvoir recueillir vont pouvoir être utilisées pour mettre à jour automatiquement les bases de données qu'on retrouve le, dans une ville. Alors parce qu'en réalité, chaque ville a, a une base de données géomatique, a un service géomatique avec une base de données. Ben, enfin, chaque, chaque municipalité importante a ça. Et la mise à jour de ces données n'est pas une chose facile nécessaire. Parce que
0: si euh, quelqu'un fait une modification à sa maison, on rajoute une piscine ou, euh, ou fait d'autres... Euh, Altération, on n'est pas toujours informé à la ville.
1: Exactement, donc on n'est pas toujours informé, mais en observant une image satellite, on peut toujours tout de suite détecter les nouveaux éléments qui se sont ajoutés et faire une mise à jour automatique de la base de données. C'est un peu l'esprit de ce genre de recherche.
0: Est-ce que ces recherches-là sont, sont couplées à des bases de données comme celle de Google Maps ou est-ce que c'est des bases de données séparées? Comment est-ce que vous travaillez?
1: Alors, euh, ces recherches spécifiques ne sont pas couplées à des bases de données comme Google Maps, parce qu'en réalité, à l'intérieur d'une ville, par exemple, je prends la ville de Sherbrooke, et là, c'est propres propre base de données géomatique, où on retrouve quand même énormément de détails. Alors, quand il y a, quand on observe une image satellite, on analyse, et s'il y a des modifications, on peut aller chercher, on peut aller mettre à jour des couches de données spécifiques à l'intérieur de cette base de données-là. D'accord Mais avant d'arriver à ce point, il faut s'assurer que les résultats que nos recherches produisent sont tout à fait des résultats cohérents.
0: Et vous travaillez de concert avec des villes, avec des, des organismes en particulier, ou est-ce que vos travaux se, sont plus en, en aval et Absolument, on a, on a toujours, on
1: essaie de développer toujours des partenariats hein, avec, euh, avec les villes, et ainsi de suite. Par exemple, avec la ville de Sherbrooke, euh, on a un partenariat euh, qui fait en sorte que la ville met même à, sa, à notre disposition euh, toute sa, pratiquement toute sa base de données. Donc, euh, c'est un partenariat qui est très riche, donc on peut accéder aux données gratuitement.
0: Et comment est-ce qu'on accède justement à ces données? Est-ce que ce sont des données ouvertes à tout le monde? Par exemple, on sait qu'aux États-Unis, euh, les données publiques sont en général gratuites et disponibles pour tout le monde. Au Canada, ce n'est pas toujours comme ça. Il y a certaines euh, banques de données qui sont, euh, même si elles sont produites euh, par le gouvernement, elles sont vendues. Comment est-ce que vous… Comment est-ce que vous mettez la main sur les données qui, qui vous intéressent
1: Alors, puisque nous travaillons, nous sommes dans le domaine de la recherche, donc je pense que euh, les organismes savent qu'ils euh, doivent quand même nous appuyer pour qu'on puisse faire avancer les connaissances ainsi de suite. C'est dans leur intérêt aussi que les connaissances avancent. Alors, donc, des fois, on signe des ententes qui nous permettent d'accéder à ces données de façon gratuite, mais évidemment, nous n'avons pas le droit de distribuer ces données à qui que ce soit. On va les utiliser uniquement dans un cadre de recherche.
0: Pour tester vos algorithmes, pour tester tester vos algorithmes et tester vos méthodes. Ainsi de suite.
1: Oui, exactement. Donc, pour pouvoir faire des tests et on va le faire conjointement avec euh, les agents de la ville. Et puis, euh, souvent même, on va encadrer des étudiants en collaboration avec eux euh, pour s'assurer que le travail que nous faisons n'est pas seulement un travail théorique, mais que c'est un travail qui pourra servir un jour.
0: Alors, la question des bases de données, pour vous, ce n'est pas un problème
1: non, euh, l'accès aux données, ça c'est pas vraiment un gros problème. On peut toujours arriver à trouver une solution avec les organismes.
0: <rire> Restez avec nous, nous serons de retour après cette pause. un peu plus de 50 ans, le Canada faisait son entrée dans l'ère spatiale. Une entrée qui était très remarquée et qui a jeté les bases de l'industrie spatiale canadienne qu'on connaît aujourd'hui. Avec le lancement, le 29 septembre 1962, du satellite scientifique Alouette 1, le Canada devenait ainsi la première nation après les superpuissances soviétiques et américaines, à concevoir et à fabriquer son propre satellite artificiel, un satellite qui fut lancé par les Américains. Profitant des efforts et des tensions de la guerre froide et de la course à l'espace qui avait été lancée par l'URSS, cet exploit a été réalisé dans un temps record. Et c'est un peu cette histoire que je voudrais vous raconter aujourd'hui en me basant, évidemment, sur les réminiscences de Colin Franklin, l'ingénieur en chef en électricité pour le projet Alouette. Lorsque, en 1957, le satellite Sputnik est lancé dans l'espace, le service des télécommunications du Conseil de recherche pour la défense canadienne, et plusieurs autres groupes à travers le monde, comprennent qu'il est possible maintenant avec un satellite, d'étudier la ionosphère, plus seulement par le dessous de la Terre, mais par le dessus de l'espace, ce qui permettra une bien meilleure caractérisation parce que on n'est pas écranté. Pourquoi la ionosphère Eh bien, c'est parce que, à ce moment-là, les communications sans fil doivent se faire, les, à, sur de longues distances, les communications sans fil doivent se faire en rebondissant sur la ionosphère, pour être transmis sur plusieurs centaines, plusieurs milliers de kilomètres. Donc cette ionosphère, c'est quoi? C'est l'atmosphère supérieure de la Terre et cette région de l'atmosphère est ionisée par les rayons ultraviolets qui nous viennent du Soleil, c'est-à-dire que les molécules se font arracher leurs électrons et sont ainsi chargées. Et c'est cette atmosphère chargée qui va permettre donc aux ondes électromagnétiques, aux ondes radio, de rebondir. Cette couche-là est située très haut en altitude, de 50 km à 500 km, et est donc écrantée vers le bas, quand on regarde de la Terre, par toute une épaisseur d'atmosphère. Donc, à partir du ciel, à partir de l'espace, on aurait un bien meilleur point de vue. Un an après le lancement de Sputnik, une rencontre à l'Université Cornell d'Itaca aux États-Unis permet à des Américains et à des Canadiens de bien cibler l'importance d'une étude détaillée de cette couche atmosphérique. Et à la suite de cette rencontre, le service des télécommunications du Conseil de recherche pour la défense canadienne va soumettre une proposition à la NASA qui vient tout juste d'être créée en lui disant « nous pourrions collaborer pour développer un tel satellite ». Pas simplement un satellite avec quelques fréquences, mais vraiment un satellite qui serait capable d'utiliser une gamme complète de fréquences pour étudier, caractériser en détail la couche ionosphérique. Bon. Immédiatement, la proposition est acceptée, sans trop de formalité, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas de programme spatial en place, on n'a pas d'organisation d'agence aérospatiale et tout. On s'entend rapidement, c'est pressé, il faut qu'on avance. Et les États-Unis acceptent que le Canada construise ce satellite en disant « Nous, on va vous fournir à la fois... » la fusée pour envoyer le satellite dans l'espace, ainsi qu'un réseau planétaire de stations au sol qui pourront recevoir les communications provenant du satellite. Donc, les Américains ont un intérêt ici. Tout d'abord, que le Canada développe une capacité spatiale. Il s'agit d'attirer d'autres pays dans cette course à l'espace, surtout des pays amis, pour essayer de faire front commun contre l'URSS. À ce moment-là, c'est vraiment la, la course très folle entre les, les deux blocs pour savoir qui contrôlera l'espace. Ensuite, il s'agit de mieux comprendre les limites de la ionosphère en ce qui concerne la communication radio. On dépend fortement de cette technologie-là pour des communications de longue distance. Et finalement, on veut aussi comprendre un peu mieux les propriétés de la ionosphère en ce qui s'agit du diffusion et de la déflexion des faisceaux radar. En dernier, on s'intéresse aussi aux communications haute fréquence qui vont être entre le satellite et les stations au sol. Et là aussi, on a beaucoup à apprendre parce que on connaît très peu cette gamme de fréquences et l'impact puisqu'on n'a pas encore de satellite, on n'a pas encore fait de communication à cette distance. Malgré tout, la NASA n'y croit pas beaucoup. Ils pensent pas que le Canada va réussir un tel projet, un projet très complexe quand même. Et donc, pendant que les Canadiens embarquent dans la construction de ce premier satellite, eh bien, la NASA donne un contrat à un autre centre situé à Boulder au Colorado pour faire un satellite qui sera moins compliqué, entre autres qui n'aura pas à émettre dans une série de, de fréquences, mais qui opérera simplement dans quelques fréquences bien données. Malheureusement prix, si on veut, parce que, trois ans et demi plus tard, le satellite Alouette 1 est prêt, fonctionne, et sera mis en orbite, comme je disais, le 29 septembre 1962, après la construction de trois satellite par les Canadiens, donc un prototype, le satellite qui deviendra Alouette 1, et un autre qui était un satellite de surplus, au cas où il y aurait eu des problèmes avec le premier, un satellite qui sera mis en orbite, lui, en 1965, après une petite, légère optimisation des capacités. C'est assez remarquable la vitesse à laquelle on a mis en place ce satellite, on l'a construit, puisque l'équipe Canadienne n'avait aucune expérience dans la construction de satellites. Toutefois, grâce à de nombreux collaborateurs canadiens comme RCA, Sport Aérospatial, on parvient rapidement à régler des problèmes. Le premier problème étant la question des batteries rechargeables en nickel-cadmium, des batteries qui devaient servir à fournir l'énergie à la sonde spatiale ou satellite. C'est technologie-là, sont, on travaille dessus rapidement, on fait des développements importants, si bien que on aura à la fin une sonde qui pourra durer plusieurs années grâce à ces percées-là. Après trois ans et demi de travaux, on a un satellite de 145 kg, un satellite avec des antennes extrêmement longues, avec une capacité de faire des mesures sur un spectre continu de fréquence et aussi un satellite qui dépassera de loin la durée de vie des satellites de l'époque. Donc, à l'époque, on envoyait un satellite, on espérait qu'il survive quelques mois. Eh bien, Alouette 1 aura performé et aura produit des données pendant une dizaine d'années. Ce premier satellite sera le début de l'aventure spatiale du Canada. Une aventure qui va se continuer, je l'ai déjà dit, avec Alouette 2, puis ensuite, deux autres satellites, ISIS-1 et ISIS-2, lancés en 1969 et 1970, dont le but sera encore de faire des mesures sur la ionosphère et de mieux étudier cette couche-là très importante. Ces mesures mèneront à des milliers de publications et à une compréhension extrêmement fine des processus physiques qui sont présents dans la ionosphère. ISIS-1 ISIS-2 dureront euh, pendant tout un cycle solaire de 11 ans. Donc, on pourra suivre en détail les réactions de la ionosphère au changement, justement, du rayonnement solaire. Par la suite, il faudra attendre, dans les années 90, pour une autre série de satellites, le système maintenant Radarsat, qui n'a plus pour mission d'étudier en détail la ionosphère, mais dont le but est vraiment de suivre les changements climatiques et les ressources naturelles de la planète. Radarsat se démarque des autres satellites puisqu'il ne fonctionne pas dans l'optique, mais utilisera donc le radar, ce qu'on appelle donc un radar avec une ouverture synthétique, qui lui permettra d'envoyer des signaux vers la Terre et d'analyser ce qu'ils recevront. Radarsat circule à une orbite de 798 kilomètres et se promène à travers la planète. Radarsat 2 a également été lancé quelques années plus tard. Et aujourd'hui, on parle maintenant de Radarsat Constellation, une série de radars qui permettront de continuer le travail canadien dans le domaine de la télémétrie par satellite. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Khalifa Goita, professeur au département de géomatique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Est-ce que les mesures qu'on voit, dont je parlais tout à l'heure, Google Maps et autres, est-ce que c'est toutes ces données-là qui rentrent quand même? Est-ce que ça change votre discipline dans le sens que maintenant vous vous retrouvez un peu noyé sous les données? Est-ce qu'on peut Alors, dire ça comme ça?
1: Pour parler de Google de façon générale, euh, ce que j'admire en fait en hein, Google, c'est que finalement, je trouve que c'est l'outil qui est venu en quelque sorte démocratiser la géomatique. Parce qu'avant, on, on connaissait très peu la géomatique de façon générale. Mais aujourd'hui, quand on veut expliquer la géomatique, on peut simplement dire à une personne, euh, est-ce que tu connais Google Maps, Google Earth, et ainsi de suite. Et ça permet simplement, tout de suite à la personne d'avoir une idée de ce qu'on fait. Donc ça, c'est extraordinaire. Évidemment, il y a beaucoup de données qui sont intégrées dans, dans un système comme Google, que ce soit dans Google Earth ou dans Google Maps. Il y a beaucoup de données qui sont intégrées là-dedans. Mais ce sont des données qui ont été déjà retravaillées. Alors, ce ne sont pas des données brutes. Lorsque nous nous faisons la recherche, en général, on s'appuie sur des données qui sont des données brutes et qu'on va pouvoir analyser de façon assez fine. Alors, Mais ce qu'on voit dans Google... Alors, c'est des données qui ont déjà subi des traitements, alors qu'on ne va pas utiliser généralement de façon directe comme ça dans nos recherches, mais pour des applications quotidiennes, oui, on va pouvoir les utiliser.
0: Et quelle est votre votre relation justement envers le public? Parce que l'essentiel de vos travaux s'adresse vraiment à des gouvernements, à des institutions, à des, des, des entreprises privées qui ont besoin d'informations particulières. Est-ce qu'il y a certaines de ces informations-là qui devraient est disponible pour le public via vos analyses, je veux dire, pas nécessairement les données brutes, évidemment. Mais est-ce que vous pensez que la géomatique a aussi un rôle public?
1: La, la géomatique a un rôle public. Peut-être qu'on n'arrive pas à, démo, à pousser ça jusqu'au point où tout le monde peut en savoir plus, mais il a, effectivement, je crois qu'il y a lieu de faire en sorte que euh, les produits que nous générons à partir de la géomatique soient accessibles à un plus grand public.
0: Et quel serait, par exemple, un produit, vous dites, « Ah, ça, ça serait vraiment quelque chose que je voudrais pousser et qui devrait être disponible.
1: » Alors, lorsqu'on peut produire de l'information, par exemple, sur l'état de pollution de l'atmosphère, des choses comme ça, on peut produire de l'information sur euh, l'humidité des sols que des agriculteurs pourraient regarder, on peut produire de l'information euh, sur l'état des forêts ou bien sur l'état des feux, sur euh, les inondations. Alors, tous ces La éléments. qualité
0: de l'air est mesurable par satellite Ben oui, parce que
1: a, a, j'ai même des collègues euh, qui, qui, qui travaillent sur euh, ces aspects-là, donc tout, tout ce qui est atmosphère, pour aller caractériser euh, les particules qui constituent
0: l'atmosphère. Et ça, c'est par des mesures actives ou c'est par euh, simplement radiation
1: Les deux. Euh, donc, euh, il y a des radiations donc, par, par l'optique ou encore par les systèmes laser aussi. Donc, euh, il y a des applications LIDAR qui sont spécifiquement destinées à l'atmosphère. Alors, euh, donc euh, ça, c'est faisable. Alors, ce genre de produit que l'on peut générer à travers nos recherches pourrait effectivement euh, être mis euh, sur des systèmes qui pourraient être accessibles à tout le monde. Alors, euh, voilà. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il, il y a un travail qu'il faut
0: faire à ce niveau. Est-ce qu'il y a des efforts qui se font présentement
1: alors, il y, a, il y a des efforts qui se font, mais euh, il faut pouvoir concrétiser tout ça à travers des systèmes. Je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce, ce niveau-là. Et souvent, on va travailler avec euh, des, des compagnies privées ou autres, ou encore avec le gouvernement. Et dès qu'on arrive au niveau des produits, alors les chercheurs se retirent et puis c'est à eux de faire <rire> ce qu'ils veulent avec. Alors, il y a, il y a aussi cette dynamique-là.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes sur les ondes de Radio-Ville-Marie, à la Grande Équation, et nous sommes en compagnie de Khalifa Goïta, qui nous parle de géomatique et de télédétection. Vous, vous avez une discipline qui est jeune, d'une certaine façon, avec la nouvelle technologie. Vous disiez que ça remonte quand même à un certain temps. Comment, comment voyez-vous son développement au cours des prochaines années, au cours des prochaines décennies? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle joue un rôle de plus en plus important pour notre compréhension du monde qui nous entoure?
1: Euh, la géomatique a tout un avenir euh, et, et il y aura énormément de développement dans, dans ce domaine-là au cours des prochaines années parce qu'on n'a qu'à voir simplement l'évolution qui a eu lieu euh, depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Parce que n'oublions pas que lorsqu'on parle de géomatique, il n'y a pas seulement que les satellites, il n'y a pas seulement que les, les cartes, il y a aussi les GPS qu'on utilise tous les jours, c'est des applications géomatiques. Alors, donc, tous ces éléments-là, avec les téléphones mobiles, euh, qui commencent à intégrer beaucoup d'applications avec des cartes à la base, et ainsi de suite. Alors, les Google Maps, Google Earth, alors, ce ne sont euh, que… c'est le début simplement, à mon avis. Il y
0: aura énormément de choses à venir. Et là, par exemple, on parle d'utiliser les téléphones cellulaires pour… Euh pour cartographier le trafic, par exemple, les embouteillages. Vous, est-ce que vous voyez des applications, d'autres applications, des appareils mobiles personnels qui pourraient maintenant retourner de l'information vers vos banques de données? Oui, il y,
1: y, y a plusieurs applications, c'est-à-dire que ces, ces appareils mobiles, par exemple, on, on peut les utiliser également pour mesurer les précipitations, c'est-à-dire pour les pluies, donc, euh, à partir des de fréquences qui sont utilisées et de, de l'atténuation de ces fréquences, il est possible de caractériser même les précipitations. Donc, on sent que
0: la personne a besoin de, de prendre des photos de la pluie qui ben, tombe, là,
1: vous-même. C'est mais... ça, non. Donc, parce que c'est un réseau, ça fonctionne sous forme de réseau, donc, parce qu'il y a plusieurs personnes qui possèdent des appareils, donc, en utilisant ces réseaux... Donc, simplement en peut... mesurant les, les réceptions des, des réceptions. signaux des différents
0: téléphones, donc, on peut avoir une idée de la, de la quantité d'eau dans l'air.
1: on peut arriver jusqu'à ce niveau. Donc, vous voyez que ça peut être des applications intéressantes qu'on n'avait pas imaginées avant. Alors, mais, ça, ça, il faudra développer un peu la recherche dans ce sens. Et ce qui fait qu'effectivement, ça va nous permettre de nourrir nos bases de données et, et d'aboutir de, à des produits extrêmement intéressants.
0: discipline la géomatique et manipule des grandes quantités de données. Est-ce que vous avez quand même euh, ce qui a quand même une certaine peur qu'une partie de ces données-là soit des données à caractère plus privé? Est-ce qu'il y a des questions de, si on veut, de protection de la vie privée dans, dans ce que vous faites ou c'est vraiment pas une, une, une problématique chez vous?
1: C'est des questions qui commencent à se poser de plus en plus euh, surtout avec les téléphones mobiles avec les GPS, donc les systèmes de suivi euh, des personnes, et ainsi de suite. Alors, jusqu'à quel point on pourrait pousser ces, ces, tous ces aspects-là Et même les Google Maps, euh, Google Earth, qui commencent à regarder même à l'intérieur d'une euh, maison, il y a des possibilités de faire ça. Alors, jusqu'à quel point on pourrait, on pourrait pousser la technologie sans toucher ces questions Alors, évidemment, il faudra le poser. Pour le, pour le moment, euh, ce ne sont pas des questions qui sont... Tellement débattu à notre niveau, mais euh, je suis convaincu que euh, euh, ça va
0: arriver. Et, euh. et en termes d'outils, vous avez parlé beaucoup d'algorithmes. Donc, on a des données qui proviennent essentiellement du spectre électromagnétique. Oui. Et la grande difficulté, c'est le traitement a posteriori des données. Est-ce Est qu'il y a des nouveaux outils aussi qui s'en viennent? Des nouvelles façons de mesurer, peut-être plus actives, qui vont être mises dans les satellites dans les années à venir que vous voyez, vous attendez avec impatience?
1: Oui, il y a, a d'ailleurs plusieurs satellites qui sont annoncés que nous attendons avec beaucoup d'impatience. Je viens d'ailleurs d'une campagne de terrain où euh, on faisait des mesures expérimentales. J'étais au Manitoba pour ça, donc on faisait des mesures expérimentales. Et l'objectif, c'est de pouvoir développer des méthodes qui vont permettre d'estimer l'humidité des sols dans les milieux agricoles comme sur les milieux forestiers. Et, et ça, ces mesures expérimentales, on les, faisait en, on les fait en prévision du lancement d'un nouveau satellite américain qui s'appelle SMAP, donc, euh, qui va mesurer l'humidité du sol et qui, a la part, qui va avoir la particularité de combiner au fait, les données euh, mesurées dans le mode passif et dans le mode actif. Donc, dans des fréquences, par exemple une fréquence en bande L, à peu près 1, 1 GHz, aux environs de 1 GHz, donc avec ces nouvelles données, Là, on se retrouve avec euh, quelque chose d'extraordinaire qu'on n'avait pas, qu'on espérait avoir depuis très longtemps, mais bon, ça commence à s'ouvrir.
0: Et ça, ça sera très utile pour l'agriculture pour savoir quand est-ce qu'on doit arroser ou exact. comment, quel est l'état des sols en termes de prévision de production de blé ou autres autres céréales.
1: Absolument. Donc ça, c'est une donnée. L'humidité du sol, c'est une donnée essentielle dans, dans, dans le monde agricole. Donc si on peut caractériser ça, on peut en même temps euh, voir les, les, les états de chez et ainsi de suite quand est-ce qu'il faut planifier euh, les irrigations, tous ces éléments-là donc c'est absolument crucial mais au-delà de l'agriculture il y a aussi la prévision euh, météo qui a besoin de ces données-là parce qu'il faut quelque part dans les modèles connaître l'état de limité du sol avant de pouvoir faire des prédictions qui sont réalistes donc c'est un paramètre qui est extrêmement important alors donc comme je vous disais donc euh, le, le satellite pour mesurer l'humidité du sol c'est un exemple mais il y a beaucoup d'autres satellites qui sont euh, programmés et qui vont pouvoir faire des mesures dans des fréquences dont on connaissait déjà euh, l'importance et euh, le potentiel, mais il n'y avait pas de satellite qui portait ces fréquences-là. Donc, on s'attend d'ailleurs dans les années à venir aussi à, à des lancements d'autres satellites qui vont permettre de caractériser les précipitations liquides, les pluies et autres.
0: Et avec toutes ces données, est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de découvrir une nouvelle planète parce que jusqu'à date, on avait, quand on faisait ça à la main, on avait une série de données très éparses et très mal distribuées. Par exemple, au Canada, évidemment, la plupart des mesures étaient très proches des centres de population, donc presque aucune information vers le nord. Donc, est-ce qu'on découvre une nouvelle planète avec l'ensemble de ces mesures-là? Euh, absolument, parce que finalement, euh, on n'avait pas
1: beaucoup, on peut dire qu'on n'avait pas suffisamment de connaissances sur notre planète, mais avec tous ces satellites, toute cette série de mesures, de plus en plus, on arrive à reconstituer l'information et avoir des données sur des parties de la planète qu'on ne maîtrisait pas du tout. Donc, euh, de, ça va donner de grandes découvertes, et ce qui va nous permettre de mieux comprendre, en fait, notre planète, c'est sûr.
0: Et de mieux comprendre l'impact qu'on a aussi sur cette planète.
1: Absolument. Donc, euh, ça, c'est un autre aspect important, oui.
0: Khalifa Goïta, professeur titulaire et directeur du département de géomatique appliquée de l'Université de Sherbrooke, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue qui nous ouvre un peu la porte sur une toute nouvelle discipline ou une ancienne nouvelle discipline qui offre un nouveau visage à la Terre. Merci. C'est un plaisir pour moi et
1: c'est moi qui vous remercie.
0: Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création du thème musical, MacAndré andré Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de la Grande Équation pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie aussi le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Vous avez des commentaires, des suggestions, vous aimeriez rencontrer un chercheur en particulier, vous aimeriez entendre parler d'un sujet qui vous fascine, alors écrivez-nous. production.lagrandequation.ca Ici Normand Mousseau, à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.